0: Ja, wir wollen heute weitermachen mit der Betrachtung der Jahreslosung Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich möchte eine kurze Wiederholung bringen vom vergangenen Sonntag. Andreas hat uns zwei Begriffe erläutert. Einmal Gerechtigkeit und einmal Barmherzigkeit. Gerechtigkeit bedeutet... Der Mensch bekommt, was ihm zusteht. Barmherzigkeit bedeutet, dass der Mensch eben nicht bekommt, was ihm zusteht. Und das hat Andreas aufgeteilt in zwei Bereiche. Der erste Bereich, es gibt Barmherzigkeit, weil ein anderer die Kosten übernimmt. Das hatten wir vorigen Sonntag. Und dann gibt es den zweiten Bereich. Es gibt Barmherzigkeit aus Einsicht, dass menschliches Leben ohne Barmherzigkeit nicht möglich bzw. nicht lebenswert ist. Dazu lese ich aus dem Lukas-Evangelium, aus dem sechsten Kapitel, die Verse 31 bis 36. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür, auch die Sünder laien Sündern in der Hoffnung, alles wiederzubekommen? Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Der Herr spricht hier von Lieben, vom Gutes tun, vom Laien oder Geben. Das ist ja nicht so schwer, solange ich von meinem Gegenüber das Gleiche erwarten kann. Das tun alle Menschen, die gut miteinander leben wollen. Barmherzigkeit heißt also nicht, Gleiches mit Gleichem vergelten. Das heißt auch nicht, auf das schauen, was früher mal jemand geleistet hat und welche Gegenleistung er dafür verdient. Barmherzigkeit Heißt, auf das schauen, was mein Gegenüber, was mein Nächster gerade braucht. Was ich ihm Gutes tun kann, wo ich ihm helfen kann, ohne das Gleiche von ihm zu erwarten. Auf Barmherzigkeit habe ich kein Recht. Ebenso wenig wie auf Liebe oder auf Güte oder auf Gnade. Aber wir alle brauchen das. Ich persönlich, wir als Geschwister in unseren Familien, alle Menschen auf der Erde sind eigentlich auf Barmherzigkeit angewiesen. Und das will ich kurz erklären bzw. auch begründen. Barmherzigkeit, Güte und Gnade sind eng verwandt mit Liebe. Es spricht unsere Gefühlswelt an, unser Herz, unsere Seele und der Mensch ist eine Dreieinheit aus Geist, Seele und Leib und er braucht zum Leben eigentlich alle drei Bereiche. Er braucht Geist, er braucht Wissen, er braucht Verstand, er braucht Lernfähigkeit, er braucht die Seele. Die Seele, das ist seine Persönlichkeit. Das sind seine Gefühle, zum Beispiel die Liebe. Das nennt man die Psyche. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Und der Mensch braucht den Leib, den Körper, unser Äußeres, unsere Füße. Und die Basis des menschlichen Zusammenlebens ist neben dem Geistigen eben mehr der psychische Bereich. Wir sind auf Liebe, Güte, Gnade und Barmherzigkeit angewiesen und brauchen das genauso wie Essen und Trinken. Barmherzigkeit ist ein Aspekt des Mitgefühls und der Zuneigung gegenüber meinen Mitmenschen. Welche Bereiche unseres Lebens umfasst das? Ich denke, es umfasst alle unsere Lebensbereiche. Es beginnt in frühester Kindheit. Ein Baby oder ein Kleinkind erfährt von seinen Eltern Liebe und Barmherzigkeit, Fürsorge und vieles andere mehr. Ich möchte ein Beispiel sagen. Dem Kleinkind wird die Windel weggenommen. Die Eltern erklären, dass es dafür einen Babydrohn oder ein Klo gibt. Wir haben ja, dafür sind wir Gott dankbar, viele junge Familien mit Kindern, die sehr gut wissen, dass sich dieser Lernprozess über Wochen und Monate hinziehen kann. Doch ich glaube nicht, dass die Mutter bei kleinen und großen Pannen, wenn das Kind kommt und die Situation eindeutig ist, dann sagt, ich habe dir doch gesagt, du sollst das nicht machen, sondern du sollst es sagen, wenn du mal musst. Die Hose bleibt jetzt dran. Das wäre unbarmherzig oder gnadenlos. Obwohl das Recht auf Seiten der Eltern ist. Die Eltern werden barmherzig sein und nach und nach ihr Kind zur Sauberkeit erziehen. Das ist ein Lernprozess, der nicht von heute auf morgen geht. Da ist eben geduldige, immer wiederkehrende Barmherzigkeit nötig. Genauso kann es im hohen Alter sein, wenn die Rollen getauscht werden und die Eltern und die Kinder für ihre Eltern sorgen. Sie haben vielleicht mit den gleichen Problemen zu kämpfen, nur mit dem großen Unterschied, der Lernprozess geht eben hier ins Minusbereich. Aber auch da ist Barmherzigkeit nötig und wir merken, dass das eine sehr einseitige Sache werden kann. Schaffen wir das? Ein zweites Beispiel aus dem Bereich des familiären oder ehelichen Zusammenlebens. Das junge Paar heiratet, weil sie sich lieben. So jedenfalls haben sie es sich auf dem Standesamt versprochen, sich zu lieben in guten und in schlechten Zeiten, bis der Tod sie scheidet. Liebe beinhaltet, barmherzig zueinander zu sein. Das ist eine zweiseitige Sache. Man gibt und empfängt. Und das ist ja nicht so schwer. Man tut es ja gerne. Aber im Laufe der Jahre kann sich das Verhältnis trüben. Es gibt Schwierigkeiten, Unverständnis, Diskrepanzen und das führt nach und nach zu einem unbarmherzigen Umgang miteinander. Es fehlt der Ansporn, der Wille oder überhaupt die Kraft, Barmherzigkeit zu üben. Gibt es da Hilfe? Wie schaffen wir das, immer barmherzig zu sein? Es gibt ja auch von Seiten der Gesellschaft eine gewisse Erwartungshaltung an die Christen, da wird Barmherzigkeit oft eingefordert. Oder wir selbst, wir machen uns zu viel Druck und wollen immer den Ansprüchen unseres Gegenüber und der Gesellschaft gerecht werden und halten das mental oder körperlich vielleicht gar nicht durch. Manche drohen vielleicht daran zu zerbrechen. Gibt es Hilfe? Anton will im zweiten Teil auf diese Fragen, die ich hier gestellt habe, eingehen.
1: Ja, Michael hat es gerade ausgeführt, Barmherzigkeit, es bedeutet, jemandem etwas Gutes zu gewähren, was er eigentlich, worauf er keinen Rechtsanspruch in dem Sinne hat. Wenn wir Menschen barmherzig sind miteinander, dann hat das meistens zwei Gründe. Also ich sage euch mal den ersten, stellt euch vor, es ist ja wieder Schnee eingebrochen und ihr fahrt, ähm, weiß auch nicht, irgendwo mit dem Auto, vielleicht ähm, auf einer Straße, die nicht gut geräumt ist und ihr entdeckt im Straßengraben einen Mitteilnehmer im Straßenverkehr, der sich festgefahren hat und du willst dem helfen und angenommen, der freut sich total, sagt, boah, ich, zum Glück bist du jetzt gekommen, ich weiß nicht, wer mir hätte helfen können und der kommt so in so einer Haltung von, ich brauche deine Hilfe, dann fällt es dir überhaupt nicht schwer, barmherzig zu sein, deine Zeit zu opfern und ihm zu helfen. Wenn der aber im Auto sitzt, dich anfährt und sagt, boah, was willst du denn noch hier? Und irgendwie äh, ganz unfreundlich ist, dann sagst du dir eigentlich, naja, ich würde jetzt am liebsten weiterfahren. Unsere Barmherzigkeit hängt ganz oft davon ab, wie sich der andere verhält. Und den zweiten Grund, warum wir oft barmherzig sind, ist, weil Barmherzigkeit uns ein gutes Gefühl gibt. Ja, es tut ja irgendwie gut, jemandem zu helfen. Und es, ja, es hat schon Jesus selbst gesagt, das Geben ist seliger als das Nehmen. Das stimmt ja auch. Ähm, trotzdem ist das, was Jesus hier in diesem Text fordert, radikaler. Er sagt, du sollst deine Feinde lieben und denen Gutes tun, die dich hassen. Das sind nicht unbedingt die Leute, die mit einer Einstellung zu dir kommen, wo du sagst, der hat es aber verdient, dass ich ihm helfe. Und er sagt, gebe ohne zurückzuerwarten. erwarten. Das heißt, auf der einen Seite bekommst du nicht wieder vielleicht, was du ihm gegeben hast, materiell. Auf der anderen Seite heißt das auch, dass du gar nicht keine Erwartungshaltung hast, dass es dir zum Beispiel ein gutes Gefühl, dass du irgendeinen Profit davon hast. Jesu Forderung ist so radikal, dass man sich wirklich genau diese Frage, die Michael gerade auch am Ende gestellt hat, steht, wie kann ein Mensch das leben? Und ich möchte dir schon mal was dazu sagen. So eine Barmherzigkeit, die Jesus hier fordert, die kann nicht aus dir selber kommen. Du kannst sie, du kannst dich so sehr du willst versuchen, als ein tugendhafter, besserer Mensch zu verhalten. Du wirst daran scheitern. Du kannst sie auch nicht leben als eine religiöse Leistung vor Gott, um irgendwie zu beweisen, dass du, dass du doch besser bist, dass Gott dich lieben müsste. Du kannst diese Barmherzigkeit aus dir selber gar nicht leben. Weißt du, ich habe hier mal so äh, was mitgebracht. Diese fünf Gläser, das sind deine Mitmenschen. Und das bist du. Ja, und das Wasser hier drin, das ist so wie diese Barmherzigkeit, die du hast. Und du kannst, klar, du kannst Leuten Gutes tun. Da hilfst du deinem Nachbarn beim Schneeschippen oder was auch immer. Hier besuchst du jemanden. Aber irgendwann ist, deine, ist, da, ist dein Glas leer. Und bei den anderen, das ist noch lange nicht voll. Und du kannst machen, was du willst. Du kommst an deine Grenze. Der Schlüssel, um diesen Text zu verstehen, das ist das, was Jesus da sagt, diese Jahreslosung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Jesus spricht also Menschen an, die Gott als Vater anreden. Es sind also Menschen, die wissen darum, dass Gott, ihr Schöpfer, ihr Vater ist. Sie haben eine Beziehung zu ihrem Schöpfer. Es sind Menschen, die Jesus Christus kennengelernt haben. Ich möchte mal einen, ein paar Verse lesen, die der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief. Er schreibt dort mal, nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten, also für einen Menschen, der ein tolles Leben, ein gerechtes, ein moralisch gutes Leben lebt, stirbt. Er würde sich jemand finden, der für, sich noch für eine gute Sache opfern. Also, was Paulus damals sagt, ist, es ist extrem schwierig, schon, dass Menschen zu finden, die sich für, für einen Menschen, der gut gelebt hat, ihr Leben aufgeben würden. Es gibt vielleicht Leute, die geben ihre, ihr Leben für eine gute Sache auf, ja, für, aber, aber es ist ja. Es ist schwierig für uns. Und dann sagt er, aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und dann dem Vers, mal weiter, Vers 9. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn gerettet denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Paulus redet von der Liebe, von der Barmherzigkeit, die Gott hat. Und er sagt, dass Gottes Barmherzigkeit, die wird sichtbar in Jesus Christus. Jesus Christus, Gott selbst, kam auf diese Welt und er kam auf diese Welt und er hat stellvertretend für dich das Leben gelebt, was du hättest leben müssen und ist den Tod gestorben, den du verdient hättest. Er hat bezahlt für den Zorn Gottes, damit jeder Mensch, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, Vergebung von seiner Lebensschuld erfährt und eine Beziehung zu Gott. Und das Interessante ist, er sagt jetzt hier, ähm, Jesus hat sich entschieden, auf diese Welt zu kommen, als du und ich, als wir noch seine Feinde waren. Das heißt, Jesus kam nicht auf diese Welt, weil du ihn gebeten hättest. Oder weil du es verdient gehabt hättest. Oder weil er vielleicht erwartet hat, dass, dass du dich bei ihm dafür bedankst. Er kam auf diese Welt, als wir noch seine Feinde waren. Und er hat, wo du noch nie auf den Gedanken gekommen wärst, nach ihm zu fragen, schon alles gemacht dafür, dass du Gnade finden kannst. Natürlich liegt es bei dir, Gnade anzunehmen. Die Barmherzigkeit, Barmherzigkeit hat immer zwei Seiten. Es ist auf der einen Seite der eine, der dem einen was Gutes tut. Auf der anderen Seite muss es der andere auch annehmen. Das heißt, Gottes Barmherzigkeit erfährt nur der, der sie auch annimmt. Nur wenn du selber das, was Jesus für dich gemacht hat, annimmst. Wenn du dein Leben ihm öffnest, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm deine Schuld bekennst, nur dann wird die Barmherzigkeit Gottes in deinem Leben auch reell. Aber was hier, was der springende Punkt ist, Jesus hat sich entschieden, dir diese Barmherzigkeit anzubieten, noch bevor du irgendwie danach gefragt hättest. Wir haben gerade ein Lied gesungen, so ein ganz altes Lied. Und dort in der zweiten Strophe der These dort auf Golgatha verschieden, hat er für unsere Schuld gebüßt. Gottes Güte und Wahrheit siegen, ja Gerechtigkeit und Frieden, haben sich am Kreuz geküsst, mit Versöhnung uns begrüßt. Dieses Bild, das stammt aus dem Psalm 85 in der Bibel und es beschreibt, dass als Jesus Christus ans Kreuz geht, Gottes Gerechtigkeit und sein Frieden sich küssen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass als Jesus am Kreuz hängt, auf der einen Seite Gerechtigkeit geschieht. Es wird bezahlt für Schuld. Das, was du und ich verdient hätten, ist eigentlich Gottes Zorn. Aber am Kreuz trifft dieser Zorn Jesus. Und damit wird bezahlt für Schuld. Und jeder, der an Jesus glaubt, der kann sagen, ich bin rechtmäßig freigesprochen. Ich habe rechtmäßig keine Schuld mehr, weil Jesus bezahlt hat. Und deswegen trifft sich auf der anderen Seite Frieden mit Gerechtigkeit, weil Jesus Frieden macht. Weißt du, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann erlebst du wirkliche Freiheit. Du erlebst bedingungslose Liebe, bedingungslose Vergebung. Du erlebst, dass Gott dein Vater wird. Du erlebst Barmherzigkeit in einer Art und Weise, wie, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und genau darin liegt der Schlüssel zu unserer Barmherzigkeit. Weißt du, ich möchte es dir kurz erklären mit meinen Gläsern hier. Oh. Vielleicht sagst du, ich bin nicht fähig dazu, meine Feinde zu lieben. Mir fällt es so schwer gegenüber meinem Familienmitgliedern gegenüber meinem Lehrer, meinen Kommilitonen, meinem Chef. Der Schlüssel ist der, wenn Gottes Barmherzigkeit in dein Leben kommt, dann bist du gefüllt mit Barmherzigkeit. Aber das Schöne ist, dass die Barmherzigkeit Gottes, dass die überströmend ist. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, weil die Bibel davon überzeugt ist, dass da, wo Gottes Barmherzigkeit dein Leben prägt, es überlaufen wird. Du wirst auf einmal genug haben, um auch barmherzig mit anderen zu sein. Du kannst anders leben. Aber nicht deswegen, weil du ein tollerer Mensch bist, sondern weil Jesus mit seiner Barmherzigkeit in deinem Leben aktiv ist. Weißt du, ich möchte es mal so ausdrücken, mit einem Satz. Je tiefer und beständiger dein Blick auf Jesus Christus wird, umso tiefer und beständiger wird auch deine Liebe zum Nächsten werden. Ich sage es nochmal, je tiefer und beständiger dein Blick auf Jesus wird, umso tiefer und beständiger wird auch deine Liebe zum Nächsten werden. Wir möchten heute miteinander Abendmahl feiern und ich weiß nicht, wie du selbst gegenüber Jesus Christus stehst, ob du selber schon die Barmherzigkeit von Jesus erfahren hast. Wir feiern am Abendmahl die Barmherzigkeit von Jesus. Und jeder, der diese Barmherzigkeit erfahren hat, ist dazu eingeladen. Ich möchte, wenn du diese Frage nicht beantworten kannst für dich, möchte ich dir diese Aufgabe mitgeben. Such Jesus, such seine Barmherzigkeit. Seine Arme sind offen. Komm mit deinem Leben vor ihm, bete zu ihm, bring ihm deine Lebensschuld, bring ihm dein bitteres Herz, deine Verletzungen, such bei ihm Vergebung. Und wenn du schon mit Jesus lebst, dann bist du eingeladen, dieses Abendmahl mit zu feiern und ich möchte dir auch eine Aufgabe geben. Bitte Gott heute im Abendmahl ganz neu darum, dass er dein Herz bricht. Dass du tiefer verstehst, was seine Barmherzigkeit bedeutet. Was eigentlich passiert ist am Kreuz. Und bete darum, dass er dadurch dein Herz bricht für, deine, für die Menschen um dich herum. Denn jedes Mal, wo du als Christ barmherzig bist, was tust du damit? Du gibst das weiter, was Jesus dir geschenkt hat. Jedes Mal, wo du Barmherzigkeit übst, gibst du ein Stück Evangelium weiter. Jedes Mal, wo du barmherzig bist, bringst du ein Stück Jesus ins Leben der anderen. Und so wie Jesus kam, als wir noch seine Feinde waren, kannst du Menschen Jesus zeigen und seine Gnade zeigen, auch wenn sie vielleicht überhaupt gar nicht das erwidern, wenn sie vielleicht überhaupt gar nicht das verdienen. Aber was brauchen Menschen am aller, allermeisten? Was brauchen Menschen jeden Tag am allermeisten? Es ist Jesus. Jesus ist das, was Menschen unbedingt brauchen. Und durch deine Barmherzigkeit kannst du ein Stück von Jesu Wesen ins Leben der anderen bringen. Ich wünsche dir Gottes Segen, seine Barmherzigkeit und dass seine Gnade dich ganz neu heute an diesem Morgen bewegt. Amen.